0: Björn Schotter ist als Co-Gründer und Co-Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Mayflower GmbH ein überzeugter Agilist der ersten Stunde. So setzt er bereits seit fünf Jahren das Framework OKR im eigenen Unternehmen ein und berät auch seine Kunden in der Nutzung von OKR. Das Interesse an OKR wächst, viele größere Organisationen haben Erfahrung mit Scrum und wollen ihr Geschäft mit OKR insgesamt agiler gestalten. Und so beginnt in vielen Unternehmen eine zunächst euphorische und zuweilen ernüchternde Reise in die Welt von OKR. Björn hat einige Antipatterns in der Nutzung von OKR identifiziert, die zu diesen Enttäuschungen führen können. Die anti sind Verhaltensweisen oder fehlende Prozessanpassungen, die Entscheider und Führungskräfte oft aus Unkenntnis der Implikationen heraus begehen. Es sind Antipatterns, bei denen viele Entscheider hinterher sicherlich sagen würden, oh, das hätte ich gerne vor der Einführung von OKR gewusst. Diese Chance gibt es jetzt, denn mit Björn bespreche ich sechs anti die bei der Einführung von OKR mitgedacht werden sollten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser äußerst unterhaltsamen Episode. Ja, Hallo Björn, ich freue mich riesig, dass wir uns heute treffen und uns über das Thema Objectives in Key Results und ähm, im Kontext von Management und Führungskräften unterhalten. Also ich habe mir aufgeschrieben, was ein ja, Manager oder eine Führungskraft über OKRs gerne wissen würden oder was diesen ganzen Einführungsprozess erfolgreicher und ergiebiger macht, wenn ich als Führungskraft auf bestimmte Punkte achte. Aber bevor wir einsteigen, Björn, stell dich kurz einmal vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich an und dann gehen wir auch ins Gespräch.
1: Hallo André, vielen Dank und danke für die Gelegenheit hier zu sprechen und mit dir den Podcast äh, zu bestreiten. Mein Name ist Björn Schotte, ich bin einer der Mitgründer und Geschäftsführer der Mayflower GmbH. Wir sind ein IT-Dienstleister für Individualsoftwareentwicklung und ähm, die Zuhörer werden sich jetzt fragen, okay, was haben die jetzt mit OKR zu tun? Naja, ist ganz einfach, wir arbeiten schon seit langer, langer Zeit agil, nämlich seit 2005, da kommen also eine ganze Menge Erfahrungsjahre zusammen, wir sind dann quasi volljährig sozusagen und <lacht> über die Zeit, wenn man mit großen Konzernen zusammenarbeitet und digitale Produkte entwickelt, äh, hat man natürlich auch einen gewissen, eine gewisse Idee davon, was agile Softwareentwicklung, agile Produkteentwicklung denn bedeutet. Und da geht es viel natürlich auch um Strategie. Und wie du ja auch weißt, durch deine Tätigkeit, viele Unternehmen springen seit geraumer Zeit auf den OKR-Zug auf und sagen, na ja, wir arbeiten doch schon irgendwie nach Scrum oder sonst irgendwie agil, da passt doch OKR wie die Faust aufs Auge. Und wenn wir uns dann mit Management auseinandersetzen im Rahmen unserer OKR-Beratung und versuchen, dem Unternehmen und den Managern zu helfen, OKR tatsächlich auch in einem echten agilen Sinne, also im Sinne der agilen Prinzipien und Werte einzusetzen, dann sehen wir da natürlich auch eine ganze Menge Anti-Patterns und können uns immer gut erklären, warum das bei den äh, Unternehmen nicht so gut funktioniert oder sie teilweise das Gefühl haben, sie scheitern, obwohl es eigentlich an anderen Dingen liegt. Und ich bin froh, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, da einfach mal ein bisschen einen fokussierten Blick drauf zu werfen, was man denn im Leadership- und auf C-Level-Ebene denn alles so beachten sollte.
0: Ja, dann steigen wir mal ein in das Thema und ich überrasche dich mit einer unvorbereiteten Frage. Das kommt jetzt einfach aus der Ausführung heraus. Ähm, setzt ihr denn selbst OKR ein bei Mayflower? Ich vermute mal ja. Und wie sind denn so eure Erfahrungen mit diesem Fall?
1: Ja, wir bei Mayflower nutzen natürlich auch OKA und zwar schon seit sechs Jahren. Das heißt, wir haben einen großen Erfahrungsschatz dahinter und ähm, du hast ja gefragt, wie, wie läuft es bei uns? Und da muss man ganz ehrlicherweise sagen, es läuft sehr gut und es läuft auch mal nicht so gut. Und ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, weil ich verstehe OKR als ein Lernwerkzeug für die Operationalisierung von strategischen Ideen und Vorhaben. Das bedeutet, dass natürlich wir als Unternehmen und natürlich auch unsere Teams immer danach bestrebt sind, die OKRs, die das Unternehmen möchte und auch die Contributions, die die Teams haben, um dieses OKR-Ziel zu erreichen, dass wir alle das ernst nehmen. Und gleichzeitig ist es so, wie in einem Scrum-Prozess, wie in einer normalen Entwicklung, dass man vielleicht manchmal Dinge nicht erreicht. Und dann gucken wir halt nach, ganz gemäß dem Inspect und Adapt-Mechanismus, ja. warum war das denn nicht erreicht? Warum haben wir unsere Key Results nicht in dem Maße erreicht, wie wir uns das vorgestellt haben und versuchen dann für den nächsten Zyklus entsprechend zu lernen? Gleichzeitig ist es auch so, wir haben sehr enthusiastisch mit quartalsweisen oka zyklen angefangen, sind dann irgendwann auf einen Zeitraum von vier Monaten umgeschwenkt. Man kann durchaus sagen in der Community, hat sich auch durchaus so ein Zyklus von vier Monaten etabliert. Der Grund bei uns für den Wechsel war ein ganz banaler. Wir haben natürlich äh, ganz normal so im Kalenderjahr angefangen und dann bist du so in Quartalszyklen drin. Und dann stellst du fest, oh hoppla, äh, letztes ja. Quartal, Weihnachten, da fehlt ja die eine Hälfte von dem einen Monat und die andere Hälfte dann vom nächsten Monat, vom Januar das ist vielleicht nicht so geschickt, da ausgerechnet zum 31.12. das letzte Quartal enden zu lassen und dann haben wir gesagt, ja, naja, okay, lass uns vielleicht einen Viermonatszyklus machen, der dann bis Ende Februar das Ganze überbrückt. Das war tatsächlich der banale Grund und gleichzeitig ist es so, dass ja auch mit OKR ein bisschen mehr Arbeit auf einen zukommt, weil man für die Strategieplanung auch in den Teams einfach auch ein bisschen Meetingzeit hat, um sich Ideen zu überlegen und das schlägt dann natürlich auch mit rein. Also summa summarum, kann ich sagen, ich glaube als Unternehmer nach wie vor an das Strategiewerkzeug OKR und würde es auch nach wie vor jedem empfehlen, das zu nutzen, weil vom Grundsatz her OKR als Framework im agilen Wertesystem, Wertekanon, was Partizipation betrifft, was die Aktivierung der ganzen Mannschaft betrifft für strategische Umsetzung, dass das wirklich äh, aligned ist an der Stelle mit den Ideen dahinter, dass man ja. aber tatsächlich ähnlich wie bei Scrum äh, umsichtig sein sollte, was die Umsetzung betrifft, weil die ist tatsächlich nicht ganz einfach.
0: Ja, mir gefällt, dass ähm, das, was du zu Beginn gesagt hast, dass es für euch ein auch ein Lernwerkzeug ist und dass es nicht darum, darum geht, die Key-Results alle auf 100 Prozent zu heben, sondern einfach auch, ähm, auch bei einer Nichterreichung von Zielen, das einfach als Anlass zu nehmen, zu schauen, okay, was haben wir gelernt und was können wir oder müssen wir verändern? Und, ähm, das gefällt mir sehr gut. Ich habe noch mal eine Frage zu euch, bevor wir dann aufs Thema schwenken. Ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr und wie viele OKAs habt ihr? Super
1: Frage. Aktuell sind wir etwas über 100 Mitarbeiter und wir haben ein company OKA set
0: Ah ja, das heißt, die Teams hm. haben jetzt keine, ne?
1: Doch, die Teams haben äh, haben auch, ach so, du hast nach der Gesamtsumme gefragt. Ja, ja. Ähm, also vom Grundsatz her, und das ist mir gleich wichtig zu Beginn zu sagen, ich empfehle Unternehmen auch in größerer Größe, es sei denn, ihr seid Google, liebe Zuhörer da draußen von der Größe und Komplexität, empfehle ich tatsächlich auf Top-Level-Ebene exakt ein OKR-Set, OK ja, ja. das heißt ein Objective mit vielleicht drei, maximal fünf Key Results und nicht, wie man es teilweise in Literatur sieht, naja, drei, vier Objectives und dann drei bis fünf Key Results. Aus einem ganz einfachen Grund weil das schafft Fokus auf Unternehmenslevelsebene, weil wir sagen, okay ist tatsächlich ähnlich wie Kanban auch ein Change-Werkzeug, ja. ein Werkzeug, um Change herbeizuführen. Was ist die eine große Veränderung für mein Unternehmen, die ich für die nächsten drei bis vier Monate tatsächlich avisiere? Ja. Wo möchte ich anders sein, wenn ich in vier Monaten zurückschaue? Was habe ich dann anders erreicht? Und die Key dienen dazu, das zu untermauern. Und dann ist es so, dass ähm, wir sagen, wir sind jetzt nicht aufgeteilt in einzelne Bereiche, Abteilungen und so weiter. Da kann man vielleicht nochmal einen Unterschied machen, gerade jetzt als größeres Industrieunternehmen zum Beispiel, großer Konzern, dass man sagt, okay, dann hat man halt vielleicht Bereichs-OKAs und unterhalb dieser Bereichs-OKAs tragen die Teams dann zu den entsprechenden Zielen bei. Das kann sinnhaft sein, allerdings auch da gleich erst das anti -Pattern. Das kann auch dazu führen, dass man auf Bereichsebene kein gutes Alignment ja. zwischen den einzelnen Divisionen hat. Das heißt, auch hier ist das Horizontal Alignment zwischen den Divisionen so wichtig. Und warum ist es wichtig? Weil ich natürlich... Ähm, erreichen möchte, dass ich nicht lokal ausschließlich optimiere, sondern auch eine globale Optimierung im Sinne der Gesamtstrategie habe. Ja. Und das erreiche ich nur, wenn jetzt nicht die Abteilungs-OKAs da vor sich hin dümpeln. Mhm. So, zurück zu uns. Wir haben keine Bereiche in, in dem Sinne, also keine keine einzelnen Abteilungen, sondern es gibt bei uns den Führungskreis und dann gibt es die, die Teams. Wir sind ein Softwaredienstleister, das heißt, wir arbeiten... Für Kunden, wir haben Kundenteams, die explizit den Kunden zugeordnet sind und haben dann noch Kreise und Gremien, wo die Mitarbeiter sich engagieren in der Organisationsentwicklung für bestimmte Themen und was wir sagen können, ist, dass die Kreise und Gremien durchaus OKRs haben und beitragen dass den Projektteams es manchmal etwas schwer fällt OKAs zu finden, team OKAs was aber ganz natürlich ist, weil sie natürlich in so einem Dilemma drin stecken Auf der einen ja. Seite sollen sie das tun, was für den Kunden sinnvoll ist. Auf der anderen Seite brauchen wir als Unternehmen auch eine strategische Entwicklung. Und da hat sich dann bei uns etabliert, dass wir einerseits auf Team-OKR-Seite, wenn es jetzt ein Kundenteam ist, schauen, wie können wir... Ähm, die strategische Weiterentwicklung, die wir als Mayflower für unseren Kunden machen wollen, wie wir den Kunden auch weiterentwickeln wollen in der Zusammenarbeit, dass wir das in OKRs kodifizieren oder auf der anderen Seite einfach auch tatsächlich schauen, ob wir über die Slacktime, die wir haben, also unsere Mitarbeiter sind nicht zu 100% Prozent für die Kunden tätig, ob wir über die Slacktime tatsächlich ähm, Ideen schaffen können, die dann auf die Company OKRs einzahlen.
0: Hm. Ja, das ist äh, jetzt noch eine ausführlichere Antwort gewesen, als ich gedacht habe. Aber dann nochmal ganz herzlichen Dank auch für den Impuls, äh, mit einem Unternehmens-OKA zu arbeiten, um einfach, ja, radikal pastier, radikal zu fokussieren und klar zu sagen, da, das genau. ist der große Change, das ist die wichtige große Veränderung. Okay. Ähm, das erinnert mich ja an das, an eines meiner Lieblings- Bücher, vdx dx ne? die vier mhm. Disziplinen okay. der Strategieumsetzung, wo ja gesagt wird, eins, maximal zwei strategische Ziele, sonst hast du keine Chance im Wirbelwind des Tagesgeschäfts.
1: Richtig, absolut. Und viele Unternehmen überschätzen sich an dieser Stelle und ähm, wenden das dann auch falsch an. Also da sind wir jetzt gleich wieder in den anti drin.
0: Ja, vielleicht frage ich dich einfach, es geht heute um Führungskräfte und ähm, da sind auch Führungskräfte dabei, die vor der OKR-Einführung stehen oder nicht so ganz glücklich sind, wie es mit OKR läuft. Ähm, was sind denn Anti-Patterns, die du beobachtet hast und Ideen, ähm, wie man diese auflösen kann? Vielleicht hast du ja einen Blumenstrauß dabei, steig gerne mal ein.
1: Ja, habe ich habe ich. Also ein ganz wichtiges Thema ist freie Zeit für die Mitarbeiter und zwar nicht, um jetzt sich irgendwelchen Hobbys zu widmen, sondern um tatsächlich auch mal in die strategischen Überlegungen mhm. reingehen zu können. Es ist ja so, der OKR-Mechanismus sagt ja, dass auf der einen Seite wir eine gewisse Top-Down-Vorgabe haben von den OKR-Sets, wie gesagt so. Unser Credo ist, macht mal lieber erstmal ja. nur ein OKR-Set, schaut wirklich sehr genau darauf, ob ihr Bereichs-OKRs braucht, weil da Interferenzen mit anderen Anti-Patterns drin ja. sind, was wir gerade eben hatten und der größere Teil der OKR-Sets, der kommt tatsächlich dann wirklich aus den einzelnen Teams entsprechend heraus und damit diese Teams die zwar vielleicht in Day-to-Day-Operations für sich schon durchaus strategisch denken, aber damit die die Zeit haben, systematisch strukturiert im Sinne des OKR-Frameworks ähm, strategische Überlegungen sich auszudenken und zu sagen, okay, wie sollte denn jetzt unser OKA-Set für die, den nächsten Zyklus sein, damit wir wirklich gut auf, die, auf das Company-OKA einzahlen können? Dafür braucht es Zeit mhm. und das haben viele nicht. Und mit dem Thema Zeit gehört auch noch mit dazu, dass ähm, gerade Abteilungen, Abteilungsleiter, Abteilungsmanager Bereichsleiter, dass die dann doch etwas robuster auftreten gegenüber ihren Teams und dann die Teams vielleicht häufig mal das Gefühl haben, naja, mhm. ist ja eh alles vorgegeben. Wir sollen da in eine Richtung gedrängt werden oder sonst irgendwie. Und ich kann tatsächlich nur dazu raten, da möglichst offen zu sein. Wichtig ist in der Verantwortung, sowohl als Leadership als auch Bereich oder Abteilungsleiter, dass man die Vision vermittelt und versucht zu vermitteln, Kontext herzustellen. Wo wollen wir hin? warum wollen wir dahin und warum brauchen wir eure mhm. Mithilfe, liebe Teams? Das sind die wichtigsten Fragen und das muss klar hervorkommen und den Rest sollten die Teams erledigen. Und das kommt so ein bisschen mit einher mit dem, was ich vorhin meinte, Lernwerkzeug. Ja, natürlich kann es das sein, dass die Teams vielleicht mal daneben liegen und 100% Zielerreichung ja. gibt es sowieso nicht, ja. kommen wir vielleicht auch noch drauf, weil Key Results sind keine KPIs und ähnliches. Also das ist, glaube ich, so ein, ein mhm. wichtiges Anteil.
0: Also ich nehme jetzt mit freie Zeit, damit überhaupt mit OKR sinnvoll gearbeitet werden kann. Und ähm, so habe ich das verstanden. Aber korrigier mich gerne, Björn, wenn ich was falsch verstehe. Und ja, ja, die gut. Rolle der Führung, die ganz wichtige Rolle der Führung ist die Kommunikation der Vision bzw. der Company Goals. Also was, das, was aus Führungssicht ähm, ja. der Rahmen ist für die nächste Zeit. Genau. Und die Teams können dann mit dieser Geschichte und den, den Hintergründen eigene OKRs entwickeln.
1: Genau. Und ich glaube, glaub wichtig an der Stelle ist tatsächlich auch nochmal wirklich gezielt drauf zu schauen, wie intensiv kommunizieren wir denn die Ziele, die wir haben, ins Unternehmen hinein. Und ähm, weiß Gott, äh, wir von Bankflower sind da absolut nicht perfekt, wir könnten das sicherlich von Managementseite aus noch häufiger kommunizieren, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man auch im Unternehmen regelmäßig über die OKRs redet und zwar nicht im Sinne eines Reportings, was man ja häufig hat bei dem allgemeinen firmenübergreifenden mhm. OKR-Check-In, wo man sich vielleicht zweiwöchentlich zusammentrifft, Updates bekommt, wo stehen wir denn gerade mit unserer Zielerreichung als Unternehmen insgesamt, sondern dort auch wirklich ähm, guckt, und zwar im Schwerpunkt. Nicht nur auf das nicht auf das Reporting, sondern wirklich schaut, was sind denn Impediments zum Beispiel. Also so ein, so ein Check in ist eine wunderbare Gelegenheit, dass die Teams auch Impediments auf, aufgreifen können, aufwerfen können im Zusammenhang mit der strategischen Umsetzung. Also ähnlich wie wir das aus dem operativen Scrum-Prozess herkennen. Wenn es Impediments gibt, wo dann geschaut werden muss, dass das Team an sich arbeiten kann, so gibt es hier vielleicht auch bei der Umsetzung der strategischen Ideen vielleicht auch irgendwelche Impediments. Und da denken wir, dass die Verantwortung für die Linderung oder Beseitigung dieser Impediments tatsächlich dann auch beim Management liegt. Und viele Manager, die wir so in unseren Beratungen erleben, ähm, die oder viele C-Levels, die sind es halt einfach gewohnt ähm, zu sagen, naja, okay, wer, wer löst es denn jetzt und ähm, gar nicht so richtig darauf hinzuhören, weil sie nur den KPI-Fokus haben und wie wir ja alle wissen, Key Results sind keine KPIs. Das heißt, auch da muss man als Management vielleicht so ein bisschen umdenken. Also ähnlich von der Verhaltensweise wie vielleicht ein Scrum Master als, als Unterstützer werden und zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt beseitigen an Impediments, damit die Teams auch gut auf die Strategie hinwirken können. Das ist zum Beispiel ein, ein weiteres Anti-Pattern, was häufig auftritt.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, ähm, Björn, dass du sagst, eigentlich damit dieser agile Gedanke ähm, wirksam werden kann, muss ich als Führungskraft in diese Unterstützung denke rein. Das heißt also, ich habe einerseits, das war ja das erste Antipattern, die Aufgabe, diesen, diese Kommunikation aufzumachen, den Bogen aufzuspannen, wo möchten wir hin und gleichzeitig dann in der Umsetzungsphase äh, wertvolle Unterstützung bereiten in den allen Fragen, die das Team selbst nicht auflösen kann. Und ähm, ich erlebe C-Levels oder oder Führungskräfte, ich war ja selbst auch Führungskraft, jetzt nicht von so einem großen Unternehmen wie deines, aber ähm, ich kannte das auch, dass ich in Kommunikation mit anderen Führungskräften ganz oft zu hören habe, bekommen habe. Mensch, ihr wollt doch agil arbeiten, was sind denn jetzt eure Ideen zur Lösung? Ja, äh, was sind die Maßnahmen? Oder nennt mir bitte kein Problem ohne eine Idee, wie es löst. Und ähm, ich glaube, dass, der, dass Agilität das möglicherweise verstärkt im Denken. Ja, jetzt sollen die doch, wir geben denen doch jetzt alle Freiräume. Wieso fragen die mich denn jetzt? Und du sagst, ja, genau jetzt ist es eben noch wichtiger, dass ihr aktiv selbst an den Hürden arbeitet, Führungskräfte. Denn sonst funktioniert agile Arbeit nicht. Denn die Teams haben, äh, können ja nur wirksam sein, wenn sie an den Dingen arbeiten, woran sie arbeiten können. Weil ich merke, ich verquatsche mich gerade jetzt. Aber, ähm, ja, genau.
1: Nee, vom Grundsatz her passt das, was du sagst, weil das ist genau der Punkt. Und um das nochmal aufzugreifen, also es geht nicht darum, dass jetzt ein Manager alles lösen muss, sondern es geht zunächst mal darum, dass in den regelmäßigen Company-Check-Ins ja. auch tatsächlich die Zeit und der Raum dafür ist, dass die Teams von Schwierigkeiten berichten können und dass eine Verantwortung im Management ja. da ist, ähm, zu gucken, dass sich drum gekümmert wird. Ja. Ob dann jetzt ein Management, das in die Umsetzung, also in die Beseitigung geht oder vielleicht dann eine Hilfe von, von Agile-Coaches oder sonst wem erfolgt, ja. das hängt ja dann immer vom jeweiligen Einzelfall ab. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, diese Check-Ins so umzugestalten, ja. dass es nicht nur um die Frage geht, wie wo sind wir denn gerade bei der key erreichung sondern auch tatsächlich, was steht uns denn im Weg auf der Erreichung zu dem Ziel und ähm, wo können die Teams nicht eigenständig diese Dinge lösen? Und da muss man natürlich auch nochmal so ein bisschen drauf gucken, in manchen Dingen oder in vielen ja. Dingen können die Teams vielleicht das eigenständig lösen, sie wissen es nur noch nicht oder wissen es nicht besser und deswegen ist ja. so ein äh, beidseitiger Dialog da einfach an der Stelle wichtig, um äh, darauf zu gucken und zu schauen, wie können wir die Dinge lösen und die Geschichte, dass man so ein, ähm, so ein OKR-Check-in auf Company-Ebene tatsächlich auch von der Agenda her ein bisschen umgestaltet, führt dann auch dazu, dass man weniger in KPI-Denke drin ist weil man kann sich dann auch agendaseitig mal die Frage stellen, hm, jetzt haben wir jetzt dreimal hintereinander festgestellt, wir kommen keinen Deut voran im Key Result. Dann kann man doch mal drüber nachdenken, ja. ob das Key Result das Richtige ist. Haben wir uns da das richtige Ziel vorgenommen, haben wir uns die richtige Menge vorgenommen. Und wenn ich sowas dann in, in den Beratungen vorschlage, dann ähm, guckt, äh, gucken die Führungskräfte, mich und meine Kollegen ähm, dann immer ein bisschen äh, komisch an und sagen, ja, wie, wir okay, halt mitten im Zyklus, ändern natürlich. das geht doch gar nicht. Und wir dann sagen, ja, natürlich mhm. geht es. Wenn wir doch feststellen, das funktioniert nicht, dann müssen wir gucken, woran könnte das denn gelegen haben. Dann müssen wir ein paar Hypothesen bilden und dann ist es durchaus legitim zu sagen und sich einzugestehen, na, war vielleicht auch nicht die gute Richtung. Jetzt nehmen wir ein anderes Key Result, was vielleicht im Rahmen dieser Reflexion darüber plötzlich quasi aufgedeckt wird, wo man sagt, okay, wir haben jetzt plötzlich eine andere Metrik, die viel besser zu messen ist und die viel besser zu der Zielerreichung passt, zu dem Objective, die wir eigentlich haben wollten. Und da würde ich gleich schon ja. zum nächsten ja. Impediment oder Anti-Pattern entsprechend überleiten. Ja,
0: Warte, warte, ganz, ganz, ganz kurz, Björn, du bist sehr schnell. Ähm, mhm. mir, vielleicht doch da noch da nochmal ein Punkt. Also diese ähm, ganz klar, die Key Results mhm. dürfen, sind nicht in Stein gemeißelt. Ich würde das gerne nochmal unterstreichen. Vielleicht einen kleinen Impuls. Ähm, ich hatte letztens mal einen Blogartikel geschrieben zu unterschiedlichen. OKR-Einflüssen, die mir jetzt so begegnet sind. Und da fand ich die Idee von Brett Knowles, das ist aber jetzt so ein Urgestein der Szene, interessant, der sagt, er baut tatsächlich in der Mitte eines Zyklus immer einen Punkt ein, wo er die Key Results noch mal ja. checkt, auf, ob die taugen oder nicht. Also unabhängig vom Check-In sagt er, lass uns mal wirklich gucken, wenn wir so in der Mitte sind, was haben wir über die Key Results ja. gelernt und die dann auch ehrlich anpassen, ähm, weil es macht keinen Sinn, mit Zielen zu arbeiten, von denen wir mittlerweile wissen, äh, dass sie so in der Form nicht funktionieren. Das fand ich ein guter Gedanke. Und um den Punkt jetzt nochmal abzuschließen, ganz klar, was, was du jetzt sagst, ist, das Check-In wird wertvoller, wenn ich weniger Wert auf die, das Reporting der Metriken lege und mehr Zeit einräume für die Problemlösung, dass man also in Ruhe Mhm. Äh, und mit Gehalt äh, an, an, an den e e Impediments arbeiten kann. Das ist eigentlich jetzt, ich wiederhole das einfach nochmal, weil mhm. das hat mir bei mir am Anfang tatsächlich noch nicht ganz klick gemacht und ähm, das ist so, glaube ich, so der Kern ähm, dieses Anti-Patterns. Dafür erstmal ja. danke und jetzt kommen wir zum dritten.
1: Ja, ja genau. Wir kennen alle wahrscheinlich in großen Unternehmen sowas wie Projektplanungsprozesse, weil große Unternehmen haben den Switch von Projektorganisationen zu Produktentwicklungsorganisationen leider noch nicht hinbekommen, trotz besten Bemühungen teilweise, also da unterstelle ich jedem auch tatsächlich gute, äh, gute Intentionen und doch finden wir gerade bei großen Konzernen die jährlichen Projektplanungsprozesse ähm, vor, die dann so gar nicht so richtig gut mit OKA einhergehen, weil was heißt denn OKR? OKR heißt, ich habe auf der obersten Ebene, habe ich so ein bisschen top-down eine Vorgabe, wo will ich hin als Organisation oder vielleicht auch als großer Bereich mit äh, große Divisionen, mit, mit meinen Teams und dann sollen die Teams sich auch selbstständige OKRs ausdenken. Der nächste Schritt ist dann aber, dass die Teams sich aus ihren strategischen OKRs Projektinitiativen oder äh, insgesamt Initiativen vielleicht für das Produkt, an dem sie entwickeln, ableiten. Und in vielen Konzernen ist aber der Schritt schon längst vorher geschehen, weil es schon eine jährliche oder halbjährliche Planung entsprechend gibt, was in den Teams denn jetzt alles machen sollen. Und da crashen immer ganz viele Unternehmen äh, gedanklich auch dran, weil sie das erstens überhaupt nicht auf dem Schirm haben, äh, dass da ja noch ein, ein Projektplanungsprozess, ich bleibe jetzt äh, der einfachheit fallbar vom Vokabular jetzt mal beim Projektplanungsprozess, dass sie da bleiben und die Teams dann total frustriert sind, weil die sind ja eh zu 120 Prozent überplant. Das heißt, die, die, das, was dann in so einem OKR Systems Design Workshop, den, den wir zum Beispiel machen, ähm, mit einem Querschnitt der Organisation angeschaut wird, ist zu gucken, wie sehen denn die umgebenden Prozesse, sowohl Strategieprozess wie auch Projektplanungsprozess, wie entsteht die Arbeit im System, schauen wir uns an und gucken dann, wie passt OKR da rein und was muss ich vielleicht entweder an den nahestehenden Prozessen verändern, damit OKR an sich ne, ne, einen guten Platz im System findet, oder was muss ich in meinem oka system so anpassen, dass ich auf der einen Seite mich da gut integrieren kann, auf der anderen Seite aber nicht Gefahr laufe, dass es am Ende nur Cargo-Kult wird und ich im Prinzip alten Wein in neuen Schläuchen habe mit neuem Vokabular. Also das ist gleich mal von den Antipatterns eigentlich so für konzernige Unternehmen tatsächlich das wichtigste Antipattern da einen Blick drauf zu haben, weil sonst ähm, nutzt man OKA und wundert sich, warum irgendwie nichts vorangeht.
0: Jetzt stelle ich mir das sehr anspruchsvoll vor in der Auflösung, weil da hängen ganze Abteilungen, da hängen riesige äh, Prozesse dran, da hängen unglaubliche Investitionen in Tools und Ausbildung dran. Und jetzt sagst du, ähm, ja, wenn wir mit OKR okay arbeiten wollen, dann müssen wir eigentlich verändern. Und eigentlich reden wir ja bei der Veränderung ähm, schon, wo ist denn der Ort der Wahrheit jetzt? Und äh, äh, vielleicht kannst du das nochmal mal auflösen, wie eine Organisation, die jetzt in einem Multiprojektplanungsprozess ist, der da, da, da hängen Budgets dran, da hängen Ressourcen dran, da hängen ganz wichtige unternehmerische Entscheidungen dran und der OKA-Prozess, wie wie du sie etwas näher bringst. Ja, ich sage ja nicht, dass das sofort aufgelöst wird, aber dass du sagst, okay, ich öffne mal eine Tür, damit das ein bisschen besser zusammenspielt.
1: Ja, also ich glaube wichtig vielleicht als Disclaimer, das ist jetzt natürlich kein Blueprint, weil jede Organisation anders ist. Ich glaube aber, dass der erste Schritt erstmal die Erkenntnis ist. Das heißt, die Erkenntnis und das Eingeständnis des Top-Managements okay, wir wollen unser bestehendes OKA besser machen oder wir wollen OKA neu einführen, weil wir daran glauben, weil wir daran glauben, dass das ein gutes Werkzeug, Strategiewerkzeug ist im agilen Sinne. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, dass man feststellt und sieht, okay, damit wir das gut implementieren können, müssen wir irgendwie schauen, wie wir das entweder in bestehende Prozesse gut integrieren können oder wie wir bestehende Prozesse adaptieren können. Bestehende Prozesse adaptieren könnte zum Beispiel bedeuten, dass was viele große Unternehmen schon bereits tun, aber immer noch viel zu wenige ähm, gemacht haben, dass man wegkommt von einem Jahresplanungsprozess hin zu einem zum Beispiel quartalsweisen Planungsprozess, was die Projektinitiativen betrifft, oder einem viermonatlichen. Und dann bin ich schon wieder relativ nah dran an einer gewissen Grunddynamik, ähm, die ich mir erlauben und einhandeln kann. Und dann kann ich wiederum auch sehr viel leichter versuchen, okay. Entsprechend damit ähm, dann parallel ähm, zu integrieren an der Stelle, weil OKR betrifft ja eher den strategischen Teil, den strategischen Aspekt. Unternehmen, die es schon geschafft haben, auf einen Produktentwicklungsprozess in Anführungszeichen ähm, umzudenken, die werden es sowieso einfacher haben mit OKRs, weil da das Empowerment schon viel stärker bei den Produktentwicklungsteams ist okay wiederum kann den Konzernigeren oder den noch nicht in Produktentwicklung angekommenen Unternehmen tatsächlich dabei behilflich sein, die unterschiedlichen Sichten, die es so gibt, also keine Ahnung, es gibt eine eigene Abteilung, einen eigenen Bereich für Ideation, Konzeptionierung und ähnliche Geschichten, die stärker miteinander zusammenzubringen auf der strategischen Denke, weil durch das Horizontal Alignment du gezwungen bist, dich auch mit den Zielen des Nachbarbereichs und der Nachbarabteilung auseinanderzusetzen. Das, finde ich, ist eine wesentliche Stärke von OKR in Unternehmen, die noch nicht wie so ein kleines Internet-Startup auf der grünen Wiese gewachsen sind und mit allen modernen Produktentwicklungsmethoden im Agilen aufgewachsen sind. Und ich glaube, in dem Sinne zu versuchen, diese Planungszyklen zu verkürzen und tatsächlich dann auch zu schauen, dass man wirklich in diese Empowerment-Routine gerät, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir gucken, wie schaffen wir es, dass unsere Produkte, die wir haben, dass die möglichst eigenständig von den Menschen im Unternehmen entwickelt wird, wie schaffen wir es, dass wir einzelne Produktentwicklungsteams vielleicht bilden können, auch wenn die in unterschiedlichen Abteilungen nach Organigramm organisiert sind. Das sind dann die wesentlichen Fragen und jetzt kriegst du auch den Bogen, warum ich am Anfang auch gesagt habe, okay, ist durchaus auch ein Change-Management-Werkzeug, weil es eben darum geht, diesen Change herbeizuführen und wenn ich das erkenne, dann kann es auch hilfreich sein, um OKR mit OKR einzuführen. Das bedeutet, sich OKR-Objectives zu geben auf Company-Ebene, die zum Beispiel darstellen, dass man ein, ein paar Experimente durchführt für einen veränderten Produktentwicklungsprozess. Ja. Das kann auch ein valides OKR auf Company-Top-Ebene sein.
0: Also generell finde ich, es Tatsächlich hilfreich, OKRs auch für den für große Change-Initiativen zu nutzen. Ähm, aber mhm. wie, wie gesagt, es gibt keinen Blueprint, weil das ist jetzt hier eine sehr starke Vereinfachung, die wir vornehmen. Aber ich finde ähm, den Gedanken schon sehr gut. Ich wiederhole das mal so aus meinem Verständnis zu sagen. Erstmal muss Klarheit sein, warum wir OKR einführen und welches strategische, Problem oder welche Herausforderungen oder Chancen wir damit greifen und gleichzeitig zu sagen, wenn ich noch auf einer Projektorganisation bin und in dieser klassischen Jahresplanung mich bewege, dann diese Idee, ich nenne es mal Herzschlag des Unternehmens, äh, da hinzukommen, dass ich sage, ich, ich versuche halt in eine kleinere, agilere äh, Form reinzukommen. Und wenn ich diese Synchronisation tatsächlich herstellen kann, vielleicht auch genau mit den Trimestern und gar nicht mit den Quartalen bei großen Unternehmen, dann habe ich die ersten Chancen, äh, beide Ansätze nach und nach zu verzahnen. Das finde ich ganz gut. Ja.
1: Ja, genau. Und weil du gerade von Vereinfachung gesprochen hast, man darf dann nicht den Fehler begehen, zu sagen, naja, dann gucken wir uns doch mal die aktuelle Projekt- oder Product-Roadmap an und um ziehen Willen. uns daraus mal <lacht> Um Gottes aus. Willen. Ja. Das ist ein das eigenes ich schon Björn,
0: dass ich mir aus ja, äh, Projekten, genau. Epics oder was auch immer OKAs bastle.
1: Ja, und jetzt, jetzt schlage ich schon, jetzt möchte, ja, und gleichzeitig möchte ich aber einen versöhnlichen Ton jetzt hier anschlagen. Erstens, ähm, es ist verständlich und natürlich, dass ja. dieser Reflex erfolgt. Und ähm, ich bin ja mehr pragmatisch auch durchaus unterwegs und sage, naja, zu Beginn, es ist vielleicht nicht ganz schlecht, da reinzukommen. Das Wichtige ist, um also überhaupt in die OKA-Systematik reinzukommen, das Wichtige ist, zu erkennen, dass man das durchführt und dass wir vielleicht für den nächsten Zyklus das anders handhaben wollen. Also weißt du, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wo, wo springe ich denn jetzt auf den Zug auf? Springe ich auf den Zug auf, weil das System, weil die, die der Zug jetzt abfährt, weil er erst beginnt zu fahren oder ähm, springe ich ja. mittendrin irgendwie auf den Zug drauf? Und sind wir mal ehrlich, die meisten Unternehmen befinden sich einfach im Business, das heißt im Doing. Niemand fängt äh, sofort bei Null entsprechend an und dementsprechend kann man da, glaube ich, versöhnlich sein und sagen, es ist eine schlechte Idee, bitte auf gar keinen Fall machen und wenn ihr es trotzdem tut, dann sorgt bitte spätestens beim nächsten Zyklus das dafür, dass es anders Verstehe
0: mich nicht falsch. Also äh, äh, am Ende ist es ist ja auch ein Kanban-ähnlicher Change-Idee, dass man sagt, wir, wir, wir fangen gerne auch mal da an, wo wir stehen. Und wenn wir von Konzepten überzeugt sind, lasst sie uns auch ausprobieren und daraus lernen. Es kann ja, mag ja sein, dass es auch Organisationen gibt, wo das eine gute Idee ist. Ähm, ich sage das deshalb, weil das so selten thematisiert wird, dass dieser Bottom, diese Bottom-up-Idee, äh, ich nehme jetzt meine drei wichtigen Projekte und, und mache da eine OKR-Überschrift draus, dass die ähm, letztendlich die, diese, dieses change, diese change Change-Möglichkeit von OKR einfach sabotiert. Weil dann bin ich nicht mehr im Change, sondern ich bin genau auf der genau. Schiene, wo ich gerade bin. Äh, habe da ein OKA drauf und das wirkt auch plausibel und ist auch alles super, aber irgendwann frage ich mich, warum mache ich denn OKA? und die Frage ist auch absolut richtig, ja, weil ich es nur um, als Umkleidung ja, benutze glaubst. für das, was ich eh schon als wichtig erachte. Und, aber das ist ein Learning, ja, was auch, und da bin ich komplett bei dir, was auch erst vielleicht mit der Zeit entstehen kann in, in reiferen Organisationen, die schon ein Stück weit weiter sind. Ja,
1: ja, was mir in dem Zusammenhang mit Pragmatismus noch einfällt, ist die immerwährende Diskussion, was die Key Results betrifft, ja, ja. Output-orientierte Key Results versus Outcome-orientierte Key Results. Auch da habe ich wieder so einen pragmatischen Ansatz mit einer persönlichen Brücke. Ich persönlich finde es zunächst mal nicht besonders schlecht, wenn ein Team output-orientiert sich Key Results ausdenkt. Jetzt fragt man sich natürlich, Björn, bist du ja, wahnsinnig? Warum? Naja, ist ganz einfach. <lacht> <lacht> ist ganz einfach. Zum einen geht es ja erstmal darum, dass das Team lernt, okay, als strategisches ja. Werkzeug zu begreifen. Das ist für mich erstmal Punkt eins. Damit ich das begreifen kann, muss ich es erleben. Und äh, damit ich es erleben kann, ähm, muss ich halt äh, unter Umständen in Kauf nehmen, dass die Key Results nicht perfekt sind. Weil, wie gesagt, es geht ja nicht um Perfektion. Das Zweite ist, Output- und Outcome-orientierte Metriken haben eine gewisse Nähe zu Leading- mhm. und lagging indicators Das heißt, ein Output-orientiertes Key Result ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich eher Leading-Aktionen und Outcome-orientiert ähm, sind dann eher lagging indikatoren Das heißt, Indikatoren, die ich vielleicht erst viel später messen kann. Und das finde ich eigentlich immer eine gute Frage, oder eine wichtige, viel wichtigere Frage bei der Betrachtung der Key Results, bei der Ideenfindung, sind das Indikatoren, die lagging oder leading sind und ich sollte natürlich auf dem Weg zum Ziel dahin, sollte ich natürlich gucken, dass ich leading indicators habe, ohne dass diese leading Key Results ja. task-orientiert sind, also sowas wie, ähm, ich mache drei Anrufe als Sales Mitarbeiter zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht kein optimales Key Result, wenn ich, wenn ich sowas hätte in einer, in einer Sales Unit zum Beispiel, ja, sondern das müsste ich dann ein bisschen anders gestalten, dass ich zum Beispiel Angebote verschicke, weil ähm, damit ich ein Angebot verschicken kann, sind ja, ja vielleicht mehrere Gespräche notwendig und der Kunde hat gesagt, mhm. was er möchte und so weiter und so fort. Das heißt, da sollte man aufpassen, keine Taskliste, keine Binary-Kiwisals, die ganzen Grundlagen. Aber vom Grundsatz her, ich finde es erstmal nicht schlimm, wenn da vielleicht auch ein paar Output-orientierte Kiwisals rausfallen. Wichtig ist viel mehr dass man darüber reflektieren kann und das erkennt und experimentieren kann und sieht, so wie wir es vorhin hatten, auch ähm, mit Cycle, dass man dann doch auf die Idee kommt, ah, das war jetzt ein output-orientiertes äh, Kiewesalt und im Rahmen unseres Gesprächs, im Verlauf des äh, Cycles ist uns eingefallen oder aufgefallen, folgende Metrik, die ist viel besser, weil die ist erstens outcome-orientierter und die sagt viel mehr, was wir denn eigentlich wollen und dieses viel mehr, was wir denn eigentlich wollen, die Messung davon, das konnten wir zu Beginn noch nicht so ja. richtig greifen und fassen. Also insofern auch da ein bisschen Pragmatismus hilft und natürlich sollte das Ziel sein, mehr und stärker in Richtung Outcome-Orientierung zu gehen. Ganz klar. Ja,
0: ähm, sage ich ja, ja, ja. <lacht> Mit einem kleinen Nein. <lacht> nee, kein kleines Nein. Okay, ähm, ich finde, es, es hängt einfach. Ich finde, es hängt einfach vom Kontext ab. Also erstens, ist es auch meine Erfahrung, zu Beginn ähm, liegen die Output-Dinge auch auf der Hand und die Wirkungen sind auch nicht immer klar herauszuarbeiten und das Schöne an Output ist ja, ich habe es sehr stark selbst in der Hand oder das Team hat es sehr stark in der Hand und ja, am Ende kann ich es auch gut beeinflussen und habe auch erstmal Erfolgserlebnisse und lerne die Methode ja. kennen und ähm, ich persönlich handhabe das so. Das ist jetzt so ein bisschen meine Geschmacksrichtung. Ich finde diese ähm, Wirkungsorientierung unglaublich wichtig, so auch als Denkmodell. Was will ich eigentlich damit verändern? Was ist denn anders, wenn das, was wir tun, der durchschlagende Erfolg wird? Also, das heißt, also, das Denken in Outcomes finde ich auch interessant, auch wenn es lagging ist und ich es nicht in diese Frühindikatorenzone ja. reinkriege damit einfach klar ist, aber am Ende des Tages ist das die Wirkung, die wir eigentlich erreichen wollen, auch wenn wir jetzt damit leben müssen, dass ja, sie ja. vielleicht in den ersten vier Wochen nicht ja, ausschlägt, weil wir einfach nicht delivern können oder es irgendwelche Gründe gibt dafür. Deswegen kombiniere ich tatsächlich gerne in manchen Situationen, dass ich sage, okay, wenn das Outcome zu schwer beweglich ist, aber am Ende genau das ist, was wir bewirken wollen, okay. dann nehme ich es trotzdem gerne als Key Result mit auf, um es einfach auch zu haben. Aber?
1: Ja und vor allem du hast was was ganz wichtiges gerade in einem in einem Nebensatz gesagt ähm, wenn man etwas nicht delivern kann da gehen bei mir als ehemaliger Softwareentwickler ja. natürlich auch die die Alarmzeichen sofort an wenn ich als Team jetzt beispielsweise in der Softwareentwicklung nicht gut delivern kann dann ist das ein Hinweis auf darunterliegende Probleme, weil eigentlich möchte ich jeden Tag potenziell delivern können. Und wenn meine Organisation diese Infrastrukturen und diese Systematik nicht zur Verfügung stellt, dann habe ich ja. an einer ganz anderen Stelle. Ein Problem. Ich wollte dann das aber nicht jetzt nicht das, aufmachen, das Thema. Dann, ja,
0: ja, ja, aber es ist ein ganz wichtiger ja. Hinweis.
1: Also nur, nur ganz kurz, also ganz wichtig, dass man da wirklich auch nachguckt, warum erreichen wir die Key Results nicht und was sind die darunterliegenden Themen? Also zum Beispiel über die 5Y-Fragetechnik genau. sich selber dann ähm, zu den Ursachen zu begeben und zu gucken, was ist dann das Impediment, wo wir der Organisation sagen müssen: Ey, wir könnten ja, wenn wir wollten, aber wir brauchen hier infrastrukturell zum Beispiel. Ich mache da mal Lages. eine Schleife
0: dran. Ja, ähm, äh, wichtig ist die, die Kernbotschaft bei dem Anti-Pattern: kein Dogmatismus an der Stelle, bitte. Kein Dogmatismus. Ja, genau. Ja, genau. Äh, ein, ein Output, der jetzt das formuliert, was wir wissen und an dem wir arbeiten können, ist wunderbar als eine endlose Diskussion über, was ist das richtige Outcome. Ne? Und äh, das kenne ich schon auch aus anderen Kontexten heraus. Und das kann sehr kontraproduktiv und demotivierend sein. Also deswegen mhm. bitte ja, keinen genau. Dogmatismus an der Stelle. Und äh, ich habe tatsächlich das perfekte Key-Result auch noch nicht kennengelernt. Das sind ja auch immer nur Thesen. ja. Also, also sie, sie zeigen ja nur unser aktuelles Verständnis über die Dinge an. Mehr können sie auch gar nicht leisten. Ja. Wunderbar. Ja. Hast du noch einen dir? Ja, ich habe
1: ich ich hab noch ganz viele, aber Uhr, ich gucke gerade so ein bisschen auch auf die, auf die, vielleicht auf die noch mal Zeit und die Führung, was ich jetzt hier noch so zur Führung möchte.
0: Ähm, wenn du da noch eins hast, ja, 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 genau, dann will
1: führen. ich gerade hin. Ja, ich habe es äh, genannt: Leadership needs time to drive company OKRs ja. oder Key Results. Und don't drive key results, support them. Also, was will ich damit sagen? Ich erlebe in vielen Organisationen, gerade im Management, dass es darum geht, die Key Results mhm. zu driven. Also, hinter Drive steckt ja auch so ein energetischer Ansatz. Das ist ja ein sehr energetisches Wort. Wir wollen helfen, die ja, dass zu die treiben. Nach vorne gehen, dass, jetzt die, gesagt, das dass es geht. nach vorne geht, dass es vorangeht ja. und so weiter und so fort. Und ich halte das für nicht besonders hilfreich, diese Wortwahl, Warum? Weil gerade wenn du ein Leadership-Team hast, das vielleicht eher aus einer klassischen Orientierung kommt und jetzt den den Change in Richtung agil vielleicht macht, an der Stelle, da ist die Verhaltensweise noch ganz anders. Und ähm, hm. bitte nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer, es geht nicht darum, dass man nicht mit Engagement und Enthusiasmus da reingeht, auf gar keinen Fall, sondern es geht eher darum, mit welcher Haltung gehe ich rein und ähm, setze ich jetzt äh, Teams unter Druck, so nach dem Motto, ey, wieso erreicht ihr das nicht und ähm, hier es ist es nur noch so und so viel Zeit, wir sind noch bei 20 Prozent, da müssen wir jetzt mal vorankommen, sondern dass es eher darum geht, zu unterstützen und zu gucken, okay, mhm. also wie wir es vorhin hatten, was die Impediments betrifft, wo kann ich als verantwortlicher leadership Member, wo kann ich gucken, dass da einfach noch mehr Aktionen vielleicht passiert, wo kann ich Hürden aus dem Weg räumen, wo müssen wir vielleicht Sachen in der Organisation verändern, damit diese Dinge entstehen können. Das verstehe ich darunter unter einem Key-Result-Driver und nicht so sehr in der klassischen Management-Attitüde und deswegen ist es so wichtig, da die Worte ratsam zu wählen und vielleicht für all diejenigen Zuhörer, die ein bisschen experimentierfreudiger unterwegs sind und das in der Organisation vielleicht auch können oder die Freiheit haben, vielleicht macht es auch Sinn, einen Company-Key-Result-Driver zu haben, der nicht mhm. aus dem Leadership-Team stammt. Also jemanden aus äh, den unteren Ebenen sozusagen, der aber Driver und Supporter ist von den Company Kubesals und mit ähnlichem Engagement, mit hohem Engagement da reingeht, aber vielleicht nicht diese disziplinarische ähm, Macht entsprechend hat, so dass er dafür sorgen kann oder helfen kann, mithelfen kann, ähm, dass die Company Kubesals einigermaßen erfüllt werden oder gut erfüllt werden oder dass darüber ähm, in den Check-Ins, wie wir es vorhin schon hatten, geschaut wird, sind vielleicht die key einfach nicht hm. realistisch gewählt. Hm. Auch das kann sein.
0: Ja, das ist ähm, ein schönes Anti-Pattern, weil es zeigt auch die Gefahren, die mit OKA verbunden sind, noch mal ganz deutlich auf. Denn hinter der eigentlich positiven Idee, ein Key-Result auch wirklich zum Erfolg zu verhelfen, ich sage das jetzt mal so, steht ja die Gefahr, dass mhm. ich anfange, genau diese Performance-Metrik- Idee wieder reinzubringen, indem ich sage, am Ende ist das auch ein Erfolgsmesser und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir irgendwo auch einen Misserfolg und ich werde alles dafür tun, dass ich da gut aussehe und dann degenerieren OKRs ja, nicht in Richtung Management bei Objective, weil da würde ich dem guten Peter Dracker Unrecht tun, aber sie degenerieren in diese Richtig. leistungseffizienz rein und damit verliere ich natürlich das, was was dir ja auch sehr wichtig ist bei OKA, nämlich, dass OKAs ein Lernwerkzeug und ein Entwicklungswerkzeug sein mhm. sollen und keine Performance-Metrik, äh, äh, die ich über ein BI-System steuere und kontrolliere, ne? Deswegen finde ich auch, was du ja. sagst, sehr, sehr hilfreich und wichtig, mit der Sprache bewusst und sorgsam zu arbeiten. Ja,
1: Ja. und das ist klar, ja. niemand ist perfekt, also auch ich nicht und auch die anderen im Management nicht, aber ich glaube, wichtig ist, das zu reflektieren oder da auch eine gemeinsame Sprache dann auch zu finden, zusammen mit den OKR-Buddies und das ist dann vielleicht so das, das letzte Anti-Pattern, was ich vielleicht hier noch in den Ring das werfen möchte. Das ist aber möchte. auch jetzt das letzte. Wir haben ähm, näher noch. Das ist der Ende. Der,
0: der letzte Pattern noch. Und dann dann machen wir es ganz und ich, kurz. Und ich dann kommentiere wir, dann das Dann machen wir es ganz so. kurz. Ja.
1: Perfekt. Okay. Also es braucht ja irgendwie, damit dieses OKA-System in der Organisation gut leben kann, braucht es eine Unterstützungsleistung. Und ähm, da gibt es verschiedene Begriffe dafür. Ich finde den Begriff des OKA-Buddies eigentlich ganz interessant. Also eine Unterstützungsgruppe innerhalb des Unternehmens, die mit den Teams, aber auch mit dem Leadership-Team arbeitet um gute OKRs zu finden, um das oka system gut leben zu können. Die ganzen Rituale, wie jetzt mhm. Monday, Commits, Friday, Wins, die alle mit dazugehören, die man vielleicht auch in einem Scrum-Prozess nochmal ein bisschen adaptieren muss an der Stelle, um das gut leben zu können. Und diese Mitarbeiter brauchen natürlich eine gewisse Zeit. Das ist aus unserer Erfahrung heraus nicht so viel, das wird am Anfang ein bisschen mehr Zeit beanspruchen und dann geht das aber, dass sich die Gruppe synchronisiert, mit den Teams redet und ähnliches, um ins Coaching zu gehen und wir haben schon viele Unternehmen erlebt, die OKA einsetzen wollen, aber gar nicht auf dem Schirm hatten, dass es eben so eine Unterstützungsgruppe benötigt, damit das mhm. innerhalb des Unternehmens auch wirklich tragfähig wird und da möchte ich einfach nur eine Lanze dafür brechen, ähm, dass die Unternehmen da auch im Unternehmen ähm, eine Gruppe finden und Zeit dafür vorsehen, damit eben das System auch ähm, von sich mhm. aus gut leben kann. Ich
0: kommentiere jetzt, jetzt doch nochmal,
1: <lacht> äh,
0: äh, <lacht> ungefragterweise. Also, so wie ich dich verstehe, sind hier zwei Dinge drin bei den OKA-Buddies. Das eine ist, eine OKA-Einführung ist nicht umsonst. Die macht man nicht mal so nebenbei. Ja. Die mache ich nicht nebenbei, Richtig. sondern das kostet Richtig. Zeit, Geld, Personal und das ist eine unternehmerische Entscheidung für äh, diesen Prozess und den damit verbundenen Vorteilen, die ich mir erwarte und gegen Dinge, die die Leute sonst tun könnten. Ähm, also es ist eine Investition, nochmal wichtiger Hinweis und ich brauche Ressourcen und Menschen, die daran auch arbeiten. Zweitens, bei den OKR Buddies ja, genau. fielen mir jetzt die unzähligen Okay, aber Coaching-Begriffe ein, der Master, Champion, Shepard und wie Ambassador und wie sie alle heißen. Aber mhm. was ich bei dir raushöre, ist, dass das eine Gruppe, ein Team sein muss, das auch mit sich arbeitet. Also ein Change-Team, würde man klassischerweise sagen. Na klar, ähm, na klar. Die, bei bei denen vielleicht diese Zusammen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl Entscheidend ist, denn es nützt mir überhaupt nichts, wenn jeder da Absolut. seinen Flavor von OKA äh, da verteilt. Aber letztendlich. Nee, nee,
1: nee, nee. Also die, die OKA-Buddies sind schon auch echte Freunde und
0: Kumpel. <lacht> Die das ja, auch genau. Zusammen
1: deswegen, auch, deswegen auch so ein bisschen der, der Begriff. Das ist quasi eine äh, sie sind ja, Partner äh, in Crime, würde ich es jetzt mal nennen. <lacht> ähm, an der Stelle. Genau, genau. Und ähm, weil du sagtest, äh, es braucht Zeit, ja, es braucht ein bisschen Zeit. Natürlich ähm, ist das keine, keine abendfüllende ja. Vollzeitaufgabe so also wie das vielleicht in größeren Teams die Aufgabe von einem Scrum Master ist, da würde ich schon nochmal einen deutlichen Unterschied machen. Aber es braucht einfach die kontinuierliche Unterstützung und die kontinuierliche Kommunikation ja. innerhalb des Unternehmens, zu diesen Themen, die Moderation Facilitation von OKR-Retrospektive, OKR-Check-In und ähnliches. Und wenn wir zum Beispiel Kunden helfen, so ein System aufzubauen, dann gehört diese dieser Buddy-Sync zum Beispiel auch mit dazu, wo wir uns dann auch randocken, das heißt, wöchentlich oder zweiwöchentlich sich zu treffen und ähnlich wie in einem Scrum-Prozess ein Backlog zu haben, das zu refine regelmäßig und zu gucken, okay, welches Team ja. braucht jetzt Unterstützung, ähm, was müssen wir mit einem Leadership-Team machen, welche Termine stehen an und ähnliches, wo gibt Probleme, wo gibt es Impediments, wo wir unterstützen können, was wir im Leadership besprechen müssen, wo brauchen wir ein One-on-One? -on -one. Das ist dann meistens dann unsere Aufgabe als externer Berater, dann One-on-One ja. -on -one mit dem Vorstand oder Geschäftsführer mal zu machen um zu gucken, okay, wie können wir das noch besser ins System reinbringen, weil es da vielleicht ein paar Problemstellen entsprechend gibt. Und das ist elementar wichtig. Also, wenn es einen Tipp gibt, den ihr euch, liebe Zuhörer, da so aus dem Podcast mitnehmt, dann ist es wirklich genau diese, diese Bodygroups wie eine Kopf, also wie eine Art Community ja. of Practice, aber als bestehende, permanente COP mit äh, ganz konkretem Ziel auch
0: tatsächlich ja, zu etablieren. Damit haben wir äh, glaube ich auch das, den Abschluss gefunden mit dem wichtigsten Themenpunkt, <lacht> nämlich äh, äh, wie so ein OKR Change Team aussehen kann. Ganz herzlichen Dank, Björn. Sorry, dass ich jetzt so genau. abrupt in die Schlusskurve gehe, aber wir, äh, wir haben beide Anschlusstermine. Ja, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt äh, Verlinkungen zu diesem Blogbeitrag und auch zu Björn und der Mayflower GmbH in den Shownotes. Björn, ich sag schon ganz herzlichen, herzlichen Dank und ja, vielleicht. Wenn du noch einen Punkt hast, hau den auch noch raus und ich freue mich aufs nächste Mal. Gerne,
1: gerne. <lacht> gerne. Also erstmal ganz ganz herzlichen Dank, ähm, André, für die äh, Gelegenheit, hier im Podcast sprechen zu dürfen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass jeder, der jetzt entweder sich mit OKA neu beschäftigt oder tatsächlich versucht, jetzt ähm, Sachen zu verbessern in seinem oka prozess vielleicht doch den einen oder anderen Impuls hatte, hier gleich morgen ranzugehen. Wenn ja, dann ähm, war das hier ein volle Erfolg. Ganz herzlichen Vielen Dank, Björn.
0: Bis dahin dann. Ne? Tschüss. Ciao. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de Registriere dich dort für meine OKR-Impulse.